0: 我是
1: 米雪，透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。大家还记得上周我们邀请到小岛治疗所所长哄哄治疗师，跟我们分享了很多乐陵旅游的相关经验故事，是打开我们的眼界了，对吧？像是有爬合欢山啊，还有划龙舟，就是出门还有旅游这些事情，其实对长辈来说，其实不管在身体还有心理来说，甚至是他们的生活品质还有家庭关系，其实都有很多很大的帮助。
0: 没错，其实上周聊完啊，我就开始搜寻了很多的资讯，因为红红说，就是好像有准备要去攀岩。我
1: 觉得你可以，你真的可以去，对对因为攀岩他那时候有说，就是是相对安全的活动。
0: 对，然后其实他又感觉很有那种家庭动力的感觉，嗯、就是妈妈可能要在下面撑住爸爸，
1: 对，这种一条线就是维持你们的这个关系。关系
0: 说断就断，这样<笑>、欸，那
1: 是你们说的。
0: <笑>我就一直很希望说，爸爸的生活不是只有两点一线。以前是上班，然后家里、嗯，然后现在是医院和家里这样子。很希望说，有很多的不同的可能性。然后，甚至这些活动是可以让其他的家庭成员或者是朋友一起参与。然后，透过这样的旅游啊、娱乐生活啊，开阔各种生活的可能性。嗯
1: 嗯没错。那上一集我们讲到小岛治疗所的乐林旅游面，那今天的来宾也是我们小岛治疗所的伙伴，那他一样是职能治疗师，他的专长是在音乐治疗上面。那他同时也是红红治疗师的伴侣，或许我们可以聊聊他们伴侣一起经营就是这个事业的各种就是辛酸血泪，这些都可以一起谈到。就是
0: 要趁红红不在的时候，就深挖各种八卦、啊。既然他上次
1: 自己提到，那我们就是可以来聊这
0: 个了<笑><對><笑>。好了，其、就、实、是、我觉得我自己也是很好奇的这部分，可是我们还是要先来跟大家分享专业知识的部分。嗯。嗯、你觉得你对音乐治疗有什么样的了解吗
1: ？其实我没有真的很了解很多，但是我觉得我自己是蛮喜欢听音乐的。对我自己而言，就是听音乐这件事情是可以疗愈自己的。我真的是放空的时候，我觉得打开手机，然后戴耳机听音乐。我觉得是可以让我的脑袋去净空，然后沉浸在这个音乐的。呃，我自己听到这個音乐的感受，那音乐也是我自己生活上面很重要的一环
0: 。是我自己也是很喜欢音乐啦，就是高中的时候是小号。嗯对，吹<笑>小号的，然后长大就是这几年，其实我自己也在学大提琴。
1: 这几年是指现在还有
0: ？我最近又找到一位老师，我今天早上才跟他联系。<笑>对，就是我一直很喜欢大提琴的声音这样子。哦、对，所以对于什么是音乐治疗，老实说，实质上也不是很了解。可是，在陪伴爸爸的时候，其实也很常透过音乐来一些刺激他的记忆啊，或者是鼓励和他一起陪着唱，来达到就是。那他可以自在的开口发出声音，或者是努力想一些歌词的功能
2: 。嗯嗯嗯
1: 。那我们今天就来介绍今天的来宾，来给我们解答我们的各种疑惑。欢迎今天的来宾，小岛治疗所的职能暨音乐治疗师
3: 廖淑婷。毛毛，嗨，大家好，嘿、hey, ，我是廖淑婷音乐治疗师，那同时呢也是一位职能治疗师。那我现在要先来说明一下我自己为什么会开始接触音乐治疗。其实大家都听过很多职能治疗嘛。那对音乐治疗，其实现在在台湾可能的能见度或是知道的人还没有那么多。那其实呢，我一开始从职能治疗系毕业，成为职能治疗师，到后来读职能治疗研究所，我其实最早最早开始做的是自闭症的早期疗愈，就是我开始带着自闭症的小朋友复健呐、啊，然后促进他们的社交啊，跟口语表达。那我在过程中其实发现很多没有口语的孩子跟对象，或者是有行为问题的孩子，他对音乐还有一些特定的声音都会特别有反应。然后那个时候，当初有很多实证证明，对音乐治疗对这一切就是有效的，所以我就是凭着一股热忱，就想说，好，我就是要做自闭症，所以呢，我就是要去学音乐治疗，因为我想要学到更多对他们好的方式，所以我就出国了。那因为国外的音乐治疗学习是还要绑实习的，那我其实，在实习的过程中就接触到了很多成人啊，跟高龄者。然后我是在二零一六年回到台湾的，然后那个时候台湾正好是高龄议题开始获得大众啊以及各个公部门高度关注的时刻，所以我就把我的这些经验带回来台湾应用了。那其实做一做之后，有很多人告诉我说：“哦，老人跟小孩在某个面向就是很像的。嗯”对，就是老小老小，所以我自己也有蛮深的体悟的。所以我的工作其实后来就一直很巧妙的在光谱的这两段游移着，就是做着老人，做着小孩。
0: 欢迎小岛治疗所的音乐治疗师暨直男治疗师廖淑婷毛毛，你好
3: ，嗨
2: <笑>，<笑><笑><笑>
3: 要回应是不是？嗨，大家好，<笑>大家好。
0: <笑><笑>我觉得治疗师可能听我们一开始。<笑>在乱讲这些音乐治疗师是什么时候都已经开始翻白眼，天花乱坠。对，我想很多听众可能跟我们一样，对于音乐治疗是一个相对比较陌生和不熟悉的。那就请毛毛一开始就先帮我们介绍一下音乐治疗到底是什么呢、嗯？好
3: ，没有问题。也就是因为大家不熟悉，所以我的用字遣词就会特别斟酌。对，毕竟我希望大家可以很精准的了解这个专业是什么。但其实呢，音乐治疗也就是像我们字面上看到的，用音乐来。来做治疗，也就是说用音乐来做媒介之后，达到我们设定的治疗目标。那其实这是一个蛮独特的专业，所以有时候也会跟一些也使用音乐的其他专业搞混，像智能治疗啊，或者是现在有音乐辅疗啊，还有音乐教育。但其实我们每个专业的核心理念跟背景养成其实都是不太一样的，都有它的独特性。所以我先从一些大家比较可以理解的例子来说好了。我想大家都会有一些经验，就是比如说，哦，我一个人独处，我心情好或不好的时候，我就一个人放歌大笑啊、大哭啊，或者是没事情的时候，就跟着音乐放音乐，然后就开始疯狂的手脚敲敲打打啊、发泄啊、大吼大叫，然后甚至有些时刻你自己乱改编歌词，自己唱一唱就很开心。那你就可以想象，因为我们是相对身心里都健康的成人，所以我们可以去做出这样的音乐选择。我可以选我喜欢的音乐听了放松，我可以选我一些特别的音乐让我可以发泄。但是相对一些身心没有那么健康的成人，他可能没有。资源或者是能力去做这样的选择，他没办法去判断或者是运用这样的音乐，所以音乐治疗师就是在这样的概念之下去更有目标的使用音乐，在有需要的族群身上。那比如说在长照的领域中，我会把音乐比喻成一个陪伴者，那音乐治疗师就像是背后的叫什么？影子人一样，我们去操控音乐，我们去设计这样的一个音乐性的陪伴，要怎么样跟长辈产生互动？那当然，在过程中我也会很小心的去观察说，说哦，比如说这样的音乐对这个长辈来讲是，是他听了会开心吗？会不开心吗？会激起他的动机吗？会让他更生气，不想要听吗？然后去适当的调整跟分配音乐，在这样的过程中他要做的事情，然后跟我们自己扮演的角色，对，
0: 那、嗯。可以比较具体的来说，就是音乐治疗，它想要达到什么样的目的啊？它的治疗目标会是什么
3: ？音乐治疗的目标，其实我们只要讲到治疗性目标啊，我们就不能把这个想象排除。个案以及家属，为什么我这样说是？是我不会告诉自己说，我音乐治疗一定要有哪些目标，因为终究目标，以一个治疗性的目标来说，就是必须要跟个案跟家属共同讨论而成的。嗯、那常见的治疗目标呢，当然就是大家可以想象的，比如说一些肢体动作，例如说我跟着音乐敲敲打打啊，左摇右摆啊，这些就是一些肢体动作。再来很常见的就是，比如说情绪的抒发，对，然后口语的表达。然后，甚至认知的学习，这些都有可能是成为音乐治疗的目标
0: 之一。嗯、哇，就是它其实都是跟就是认知或者是心理比较有相关。嗯、然后刚刚有提到，就是在肢体发展、协调、平衡之类，也都可以透过音乐治疗来做一些改善或者是协助这样子。对。
3: 但是因为，比如说，因为音乐治疗现在在台湾都还是一个自费的系统嘛，那其实我们刚刚有提到肢体附件这一块，肢体附件其实很多相关专业在做的，物理治疗师啊，然后职能治疗师啊，或者是一些相关很有经验的教练，所以相对来找音乐治疗师来纯做肢体的个案是比较少的。对，但我自己接触是多的，是因为我自己还有职能治疗师的背景。嗯，嗯但是对于真的是想做纯肢体附件的，可能他会有很多其他的选择。再不然，我会遇到的就是一些可能就是我们讲顺从度很差的个案、嗯，就是可能失智啊、认知比较弱的，你要他去跟着那些传统的附件去叫他去做几个啊、做几下啊，他根本不听你的。嗯、那这个时候我们就需要一些音乐的引导跟诱发、嗯，所以这时候就会使用到音乐治疗来做肢体附件的效果
1: 。我觉得整
3: 个音乐
1: 治疗比我想象中的范围广很多、欸<笑>嗯。我原本想说音乐治疗应该就是听吧，<笑>然后就。听着，然
0: 后在那边晃,晃,晃在，对,对对。然后现在听起来，我
1: 不知哎、欸<笑>，对很多，就是可以做，
0: 就是可以引导，也可以作为一个创作或者是什么，就是他可以做的事情非常非常多。嗯、对，嗯，我看老师是在那个英国的 c r e a n Margaret University 拿到一个音乐硕士治疗的硕士学位。对对对，我觉得就是这样听起来，就是说，其实音乐治疗在欧美可能是一个已经普遍而且建制化的一个治疗方式。然后甚至有专门的研究所在做培训，或者是有相对应的、嗯、呃证照啊，或者是呃一个一个职位这样子。可是，在台湾好像还是在一个建制的过程，是这样台湾也有哦，台湾也有。嗯、对，
3: <笑>目前台湾培养音乐治疗师的管道是福大音乐系，它有学程，然后再来福大音乐系的音乐治疗组有一个硕士在职专班、嗯，然后东海大学音乐系的硕士班也有音乐治疗组、嗯。对，那这个过程中，我们只是想要，我觉得身为音乐治疗师，就想要让大家知道，其实这些事情都是需要一系列系统化的训练的。嗯，像我自己在国外，可能就我是在英国是两年。那因为我本身就是医疗相关背景，所以衔接的比较快。可是像在美国，可能有些人要读到三年，嗯、因为不止你要学理论，你可能还要学音乐的实作，然后甚至像我刚刚讲的，就是实习，嗯，对，这些部分其实都很需要一个长期的训练跟培养，比较难取代的。所以有
1: 点像是你一定要有一个基础的对音乐有一个基础的一个概念，你才能去学这个吗
3: ？我觉得要，可是你不用非常的强，像音乐系，因为我们音乐治疗讲的是你怎么样去使用音乐，而不是一个单纯的演奏技巧。嗯,嗯,嗯可是如果你是从零开始，因为我们面试的时候其实就会考看看谱那些吗？什么什么？就是
1: 就是因因像我知道我们小时候在学音乐课的时候，他会要我们看五线谱。
3: 那种的、嗯，就是你基础这些要会看，还有你要基本会乐器哦，这个也是需要。因为我们其实考试的时候，面试我考进这个学校的时候，我们就是会考学科跟术科就都会考了。嗯嗯，但他术科的要求不是说你一定要是一个演奏者，然后或者是一个什么很高级程度的人，但是你至少要可以自在的使用乐器。嗯，因为如果你对乐器的那个自在性啊跟熟悉度没有的话。你很难去马上就衔接到你要跟个案一起运用它上面，对，所以基本的熟悉还是要有的
0: 。就是说，我们不需要是一个精湛的演奏家，不用。可是，是我们可以自在的、熟练的使用一个乐器，或者是几个乐器,乐器，然后可以去营造、做出你想要透过音乐。达到的目的的，这样就可以了。对对对，所以
1: 像润南刚才说，他在高中吹小号，这样就其实可以。我觉
0: 得小号说不定没有人运用在，你确定吗？有，但比
3: 较少<笑>。因为我们像我的学校，我们是必考钢琴，然后吉他跟自弹自唱、嗯。为什么？因为这是最可以弹性运用的。像吉他，你带着就可以走。对、嗯，自弹自唱，你的哼唱，有时候你没有乐器，你就是要靠你的声音哼唱。我还有长笛，但是长笛的问题是我一旦开始吹你就不会的嘴巴就被控制住了。你就不能做
0: 一些指令，或者是邀请大家跟着这个音乐做事情
3: ，就是互动性会减弱。嗯、我相信也有在这个方面可能很厉害的专业、嗯，但我自己是在治疗的情况下比较少使用这个乐。
0: 也就是说，其实我们在做音乐治疗的时候，挑选的发出声音的这些乐器，它可能是随身好携带，然后它可能是互动性比较强的这些乐器，这样子吗
3: ？对，然后还有一种很好利用的乐器是没有对错的乐器
0: ，无、嗯、克丽丽算吗
3: ？无、嗯、克丽丽，其实什么乐器在我心里都是没有对错的。可是对于使用者或个案来讲，有些人会很担很怕有旋律的乐器。有旋律，因为听起来就有好不好听哦。对，可是如果你给他的是一些鼓啊、三角铁啊、响板啊那些，只要有节奏的、嗯，他们有些人就会觉得比较有自信。嗯
2: ，我们之
0: 前有访过那个语言治疗师、嗯，然后他有推荐我们使用一个月
3: 卡
1: 祖小乐器，对卡祖
0: 笛<笑>，对，然后我就觉得好像好像也是。
3: 某种音乐治
1: 疗，而互
0: 动性很高、啊。
3: 对，卡祖蛮可爱的，因为卡祖我在国外也常用，台湾人好像比较少用。对，对台湾比较少。对，但卡祖蛮可爱的、嗯，就是一个，你看它吹起来就是很热闹可爱，可是你相对之下不会觉得像钢琴，你每敲一个键，都会好担心说听起来协不协调，按错,按错嗯。嗯，对。所以有时候我们在有时候跟个案的一个互动上的乐器选择，你也会微微的看出这个人。现在想要在这堂课中所扮演的角色，嗯，对他想要低调一点，他想要高调一点，他想要扮演一个领导者，还是他想要在旁边观察、嗯，这些都是我们在治疗中会观察的一部分
0: 。所以刚刚这样描述起来，他是不是通常都是运用在团体治疗上面比较多一点呢？
3: 呃，其实都有。我自己的话，其实做个人蛮多的、嗯。那团体的话，如果我们讲到治疗的话，我们都会期待说，团体是要有一个共同的目的嘛，这样我们这个团体才会运作的顺利，才会真的想要达到我们治疗性的效果。所以通常的话，团体呢，通常都会是，呃，要么就是机构或者是一些单位请我特别去开课。那可能开一系列的课程，那他们就会有自己的期待啦。比如说，他们希望能够带情绪互动啊，带社交啊，带肢体啊、嗯，对。然后他们就会把有需要的人凑在一起。嗯。然后或者是有一些可能长辈来找我，常照来讲，有一些长辈来找我，我发现他们之间有一些共通性，就可以把他们聚在一起上课。不然的话，其实个别课比例还是高的。嗯
0: ，所以个别课的他的目标可能跟团体课是完全不一样的
2: 。嗯，会完全不一样。刚
0: 刚郑老师也有提到说，我们在谈就是呃治疗的目标，其实是不能离开这个你的个案的需求和就是家属、嗯
3: 、照顾者照顾者三方
0: 面，就是可能大家有一个共同的目标去前进这样。嗯、那通常有没有？呃，大家都会希望透过这个音乐治疗达到什么样的目标啊？普
3: 遍来讲，我现在在台湾最常遇到的啊，就是比较有两种，一种就是我刚刚有提到的，因为有一些常照的歌啊，他们比较难发 o 传统的附件手法、嗯，所以他们会希望说，哎、欸，把他带到音乐治疗室这边，透过音乐这种比较没有那么侵入性的诱因，然后让长辈多更多肢体动作，这个是一种。那其实也有另外一派的。家属很特别，他们就是希望说，哦，我就是希望给我的。被照顾者多一点刺激，给他们更多元的刺激，然后让他们的生命更丰富。嗯、这个也是我蛮常遇到的，所以我会遇到的比较常见的，就比如说是呃提升认知啊，然后改善动作啊，然后还有一个现在很常见的，其实是老年忧郁，嗯、就是伴随着被被照顾者，他们有时候会有一些忧郁的状况，所以有些家属就希望他们透过这样有目的的方式，让他们能够去抒发情绪，然后减少行为问题，这样。
0: 那另外一方面，就是在养老院或者是一些长照机构里面，就会有这样的团体班。刚刚老师有说，就是会会受邀去开这样一系列的课、嗯。我刚刚听到几个名字，我有点吓到，就是是可能是认知的目的，或者是情绪的目的，或者是互动的目的。我是觉得说啊，这样一堂课其实可以提升这样子的功能，也是蛮厉害的。我们会怎么去规划和怎么办到啊？
3: 你说规划一堂团体课吗？
0: 对啊，团体
3: 课的话，当然我们就是要找到他们共通性的目的嘛。对，那首先呢，以一堂课来讲，我会稍微划分一下。首先，第一个我一定是会有一个暖身，就以一个团体来讲，暖身一定会很重要嘛，五到十分钟，给他们一个简单的活动，一起简单的拍拍节奏啊，或者是跟着音乐做动作。那这个主要就是希望大家可以慢慢的去打开听觉，接受音乐的存在。那我也可以从这个过程中去观察到，说团体的成员们说，哎、欸，今天的状况会不会有人今天听到音乐就是很暴躁？或者是说，他们会不会有一些特定的音乐偏好？对。那在主活动的部分，就比较真的会针对每个团体的目标去设计环节。那比较细节的手法，我们等一下可能有一些音乐治疗的特殊手法可以跟大家聊。但要注意到的就是，其实过程中除了听觉之外，我们身体很多感官都会用到。比如说，我们会用肢体敲击乐器啊，就可以练到动作、嗯。那其实你说我们要用眼睛去模仿及观察他人的动作，以社交互动来讲，我就得要去看说，哎、欸，他动了吗？那我可以动吗？那我现在该怎么做？那我要跟他做一样吗？这这些东西，我们就会去观察它这些操作乐器的动作，就是一个我们视觉上的刺激。然后再，当然就是耳朵听音乐啊，同伴的演奏这些，或者是嘴巴的唱歌表达这些部分，就会都会在我们的主活动里面进行。最后，我们一定会搭配一些就是结尾前的收心活动，比如说大家一起静下来聆听一些我们共同决定要听的音乐。然后或者是放松啊、伸展啊，然后一起唱一首歌。那我们最主要就是希望能够大家有一个对音乐治疗这样的课，会有一个很美好的体验。因为我觉得能够让大家在一个有自在的氛围结束一个课程，结束一个治疗性的课程，其实是我们很在意的事情
0: 。我想要就是岔开，想要问一下，就是相较于比如说物理治疗，或者是一些比较传统的智能治疗，我们可能。很清楚的可以知道，说我们今天透过这堂课刺激了什么东西、嗯，得到了什么东西。可是会不会我们在音乐治疗的课程里面，我们会有点困惑，因为好像获得的东西是相对比较抽象的
3: 。我觉得对于治疗师本身来说是不会的，因为我们在活动设计上其实会很明确。比如说，我知道这堂课是肢体附件的目标，我就可能会设计很多乐器的活动。然后包含乐器的大小啊、轻重、重量都会根据个案的肢体状况来设计。那比如说是情绪抒发的部分，我们可能就会放在聆听音乐、分享分享生命故事。举例来讲好了，就是比如说我现在要请你们分享一个高兴的时候会听的歌，然
2: 后然
3: 后你们脑海中可能就会闪过很多歌跟很多画面跟相伴随的故事。对，所以这些故事其实对于我们的参与者来讲都是一个很棒的生命经验跟连接。对，那你透过这样的思考，然后让他们去跟大家告诉说，我曾经开心的事情、不开心的事情，就是一个情绪抒发。那当然也有人就是会靠疯狂的敲敲打打，达到有些口语不好的，我就会设计疯狂的敲敲打打，<笑>对，让他们抒压，或
0: 者是他就是一种表达方式。<笑>对对
3: 对,对，就像我刚刚前面有提到的，比如说选择不同的乐器，你就会知道他今天的状态。对，所以这个是我觉得我们治疗师在设计活动的时候是会很清楚的。当然，我们在讲解我们会带的东西的时候，因为面向很广，所以大家会觉得，哎、欸，好像你们什么都能做。但我们也都知道一堂课就是那样的长度，所以我们还是会针对着这个团体的目标去做设计。
1: 我想问一下，就是因为像团体治疗课程呢、啊，它其实每个人的就是身体的症状可能不太一样。那这样子，整个的这个团体治疗当中，毛毛这边有没有一个自己的一个小配播，能让每一个就是长者啊，在这个治疗过程中都可以有达到它的效果在呢？因为它应该很难达到全部都一致，对吧？
3: 对，可是其实你刚刚那个问题会延伸的，就是我们把提升他的肢体功能放在治疗目标了。嗯嗯，对，因为如果今天我的目标不是要提升他们的肢体动作，其实他们的身体的症状怎么样，或者是动作怎么样，可能我不会太担心。嗯，对，因为我只需要他们可以开心的一起玩音乐，用各种方式。那如果我今天是因为以肢体为目标的课程之中的话，我使用乐器，那我当然就会考量到说，哎，那我是不是要把一些你要用的乐器或教具放在你的。说比较好的那边呐、啊，比较有力的那边呐、啊，让你有机会拿，还是放在你比较没有力的那边，然后鼓励你多去拿，这些我们就会考虑。嗯，可是如果你不是以肢体为目标的话，那我们就是需要考虑的就是大家对于音乐的接受性。嗯、所以像我就会去评估说，其实我很重要的一个评估，反而不是评估长辈的生理功能，这个当然我们也会评估，但我首先就会评估他们对音乐的反应
1: ，嗯，说看他到底是不是开心。还生气刚刚，或者是他们有没
3: 有喜欢或讨厌的音乐、嗯？因为像有些人就不会喜欢，比如说轻音乐一直放一直放、嗯，然后有些人可能不喜欢太吵跟快节奏，嗯嗯。所以我反而会去评估他们对于音乐的喜好啊跟接受度，这样你在选择音乐或者是要跟他们一起演奏音乐的时候，你会做得更精准
0: 。那现在就是你的实物经验里面，长辈们都听什么音乐啊、嗯？那卡西吗？
3: <笑>这个问题呢，我要回答这个问题之前呢。<笑>我要先来做个个人理念的抒发，好，因为很多人问过我这样的问题，那我很怕大家都会觉得有那么几首神曲是长辈都爱的，嗯、但是我们冷静地想一下，这件事情好像不可能百分之百的实现。没有一张 CD 你放下去，大家都会开心的跳起舞来。嗯，对，所以这个东西呢，我觉得当然我有一些长辈共通性比较高的，可是我还是希望大家不要把这个当成一个你知道准则,准则。对，因为有一句话不是说什么、嗯、你的蜜糖是他人的毒药。嗯、对，所以每个人喜欢的音音乐就是不一样。我都会形容说，你想象如果你现在把自己放到一个要你去听一个你不喜欢歌手的演唱会两小时。那你会怎么样、欸？对啊，你会很煎熬其实那个人是可能普罗大众喜欢的歌手，<笑>可是你要在那个地方听音乐两小时。对你来讲，都是一件很辛苦的事情。是对，所以我觉得现在当然有一些比较快速的 CD 会告诉你哦，迅速提升专注力，
2: 啊、迅速情绪冷、哦、很多这种对，
3: 那我只能说，那可能是一个普罗大众的选择。可是当我们要讲到更精准的治疗的时候，真的还是要去考量到个别的差异
0: 。就是要写 ISP。
3: 就是要写 I S P， 没错，然后或者是就是要搭配你过程中的观察、啊、，I S
0: P。你是忘记这个词，我们有对特别
3: 的服务计划、ISP、<笑> ，Individual Service Plan， 有
0: I E P 也有 I S P。<笑>对
3: ，
1: 那<笑>我立刻记
3: 住，真的有点太难<笑>、嗯。对
0: ，所以你就是要透过就是跟长辈互动的过程当中，所以他可能不是走一次。很多次，然后慢慢看，说，哎，我这一次听这个音乐的类型，长辈的反应，这个长辈反应不一样，然后他就挑下一次的互动型的音乐这样。
3: 或者是也有可能，我们今天的设计就是大家彼此分享自己喜欢的音乐。嗯
0: 、哦，
3: 对哦，你在团体中，每个人带一首自己喜欢的歌、哦。那其实你说这个可能也是社交的一部分、哦，因为有人放了我不喜欢的歌，我就得忍耐。嗯、但是有的就讲说，那对我也喜欢这首
0: ，对，他、啊、就变好朋友这样子。对对,对,对,对
3: ，所以你会得到在团体中得到一个他们的动力，或者是有些人也会在这样的介绍之中更认识了更多歌。那我像我很喜欢做的方式，就是一个团体中，我觉得要他们分享了之后，选一首班歌。啊，就是那个不会吵架吗？有时候会，吵架那就会轮流。对沟<笑>通的地方，当然必要的时候就会那一天这一首、嗯，另外一天那首，或是这是开始歌，这是结束歌，哦嗯、就是有很多操作的地方部分，嗯、但是你就是可以透过这个歌，就让大家更有凝聚力、嗯。那其实我们想做的都是这个歌背后会带出的生命经验，因为你会分享这首歌，对你来讲一定很重要。那也透过你觉得的重要，把它放进团体里面。那或许未来的这段回忆，对大家来讲都是很重要的。
0: 毛毛可不可以跟我们分享一个你印象很深刻的长辈的那一首歌
3: ？对啊，我也想印象很深刻的长辈的歌、哦。他的故
0: 事，他的歌
3: 。哦，他的故事哦哦，这这有点哀伤的故事、欸，因为我脑海中就是都是一些比较感人肺腑的故事。来来来，來<笑>对对对对对，但它不是一首歌哦，它是一个音乐、嗯，它是卡农。就是应该很多人都很知道的那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。小时候练钢琴都要练。对，那他最常出现在什么情境？小时候的音乐课。还有，大家再想一想，<笑>非
0: 常。葬礼吗？葬礼
3: ？我刚刚想说的是婚礼
0: ，<笑>有吗？<笑><笑>我的，我們,我们的生命经验、啊，对、啊，我的生命经
3: 验。所以你看，如果假设我们生命经验这么不同，我放卡农对我来说是什么？婚礼，高兴。对他来说是葬礼悲伤。我的问题是这两个地方有这首歌吗？啊、婚,礼婚,礼婚
1: ,礼
0: 婚礼有，婚礼蛮常出现的、欸对对对对对对对。我刚刚想象是就是，然后就是一个平可能基督教的教堂式的葬礼，然后大<笑>还有这
2: 首歌吗？可能没有，<笑>不对不起，是没有<笑> Grace 之类的吗？<笑><笑>
0: Sorry， <笑>对，啊、真的
3: 不一样。对，你看，这就是生命经验多可怕。对,我,对、啊、我
0: 自己也在想说，我葬礼的时候要放哪一首歌，我一定要先写下来
3: 。那、啊、你想到了吗？还
0: 没，嗯、<笑>可能是伍佰的《夏日晚风》吧。
3: <笑><笑>这很适合在一个团体做分享对、欸、对<笑>对，生前告别式
0: ，对,對,對,對告
3: 别是想放哪首歌？对，歌单是什么？对，为什么想放这个？把想话说的话说一说。<笑>那
0: 刚刚那个长辈为什么？
3: <笑><笑>那个卡农，对,、哦、對,對我觉得这个故事有一点点哀伤，就是。是因为他对他来讲那是婚礼，然后那是很直觉的，就是他会想到他儿子的婚礼的画面，但是他的儿子并没有在他身边照顾他，所以一般来讲，或者是我们之前，因为我比较多的连接是婚礼，我们听起来《卡农》就是一个比较幸福的歌。还有早期韩剧《我的野蛮女友》，全智贤好像也会一直弹这首歌，啊、对对对那是一个浪漫的连接
0: 。你是不知道那一部电影？
3: <笑>我知道啊，我没办法，我也没看过，但是真的、啊、我真的没看过，我,我真的没看过,没看过、啊但啊，但是我是听有人讲过，他好像会一直重复演出。他就是在
0: 某个剧情，他就是到男主角的班上，然后就冲到台上去弹的这首歌。我是个人是觉得这是一个莫名其妙的桥段。
3: 所<笑>以你想起来没有觉得浪漫或有爱情的感觉？因
0: 为全智贤在那部电影就很凶啊，对，哦、他就是、哦、对凶的打打巴掌什么的
2: ，哦
3: 、很强势这样。哦，我是真的没看过。<笑><笑>对对，但是就是这样。所以在我们脑海中可能一些婚礼跟浪漫，但是对那个长辈来讲，他一听就会想到他很伤心的事情，即使那件事情是婚礼，但是他会想到他的儿子已经不在他身边了。嗯因为这首歌常常是我们要放松的结尾，所以他就会在那个时刻就会静下来，然后就会很不想要去回忆这首歌
0: 。那这个时候你是不是就会换歌
3: ？这个时候在那个当下，我发现到这个状况的时候，我可能就会事后跟他讨论说：“哎，那这个首歌，那你觉得如果我你觉得我还是会先了解他的背景，就是说，那这首歌对你来讲，你会想到什么？就是开心或不开心的事情？那这件事情对你来讲是哦。”因为其实你说婚礼儿子结婚，他也是有些快乐元素可以去提取的。对对，所以你可以去引导去思考说，那哎，那婚礼还发生了什么事情？你不会去跟他讲说，哦，那你不要不高兴，你想想你，
2: <笑>这是干话，<笑>对，这是干话，完全不
3: 行。这样说说，哎呀，不会啦，你看你儿子有结婚啊什么，哦，那种话不能讲、啊。<笑>对，但是我们就会去说，哦，那除了婚礼之外，那那个婚礼还有发生什么事情啊？分散他的注意力。对，你会引导他去思考。考，然后他可能就会因为这样有了更多连接、嗯。那他如果有一些正向连接，或许我们还是可以尝试着就是调整着放。那要是真的不好的话，那也就放弃也没有关系。嗯、是说像是就是引导他说
1: ，呃，那个婚礼有没有让你开心的事情发生？然后延伸到那个开心的事
3: 情，这样我可能会更中心一点说。那我们想想看，还有什么事情？就等于说带着他做一个回顾，哦、不要讲开心这样。我自己的习惯了，因为我会觉得开心是一个太明确的引导，好像要否定他的、哦。不开心啊、嗯，因为当别人在他可能会我没有不开心啊。对，就是当别人跟你说哦，我想到我儿子，他现在已经不在我身边了，那你就跟他说，那你想想还有没有开心的事情？有点白目，<笑>对，就是有点太没有跟他同在了，你就会让他知道说哦。真的、哦，那哎，那婚礼还有发生什么事情吗？嗯、那我们在一起想一想，我感觉
0: 会探索记忆的角落。对对对
3: 对找到一
0: 些他可能会比较舒服自在的的一些回忆、嗯。对
3: 对对，因为毕竟那个当下的他，合理来讲应该是有一些愉悦经验的、嗯嗯嗯。对，所以这个是也蛮常我们透过音乐的探索会去做的事情
0: 。哎、嗯，那我有点好奇，就是参与这些音乐治疗课的长辈，嗯，或是小孩，嗯、他们。呃，通常都是会有陪伴的家属或者是照顾者一起参与吗
3: ？其实，在团体里面不太会，因为像团体我们都是机构嘛，所以陪伴者不一定会在、嗯。那其实像小朋友的话，通常爸爸妈妈会在，嗯，不一定，有些会，有些不会。那这个就是其实会取决于小朋友在上课的时候，或者是长辈在上课的时候，他可以跟着我们一起活动的程度
0: 。嗯、但是可能需要一点点协助的时候。照顾者就会来出现这样子
3: ，对对对，或者是需要比较多肢体辅助，就是你看有一些长辈，或者是有些小朋友，他们可能就会，其实他们很想要举手敲鼓，可是他们手就是没有力气举不高，所以我们就会请照顾者就是稍微帮他撑一下下,一下，然后让他还是可以完成这件事情，嗯、让他做
0: 他想要做的那个动作，完成
3: 對。对，我们就是扮演着一个支持陪伴的角色，希望他可以去做这件事情，这样。嗯
0: 听到这里，就是觉得说，其实音乐治疗它可以做的事情，我们刚开始重复这件事情<笑><对>、啊，我又是在下课，就是说、哦，对，其实它可以就是不像我们一开始想象的，它可能只是让你放松，让你什么？其实它背后有很多想要达成的目的，包括说，就是让你回想起你的过去、嗯，让你说出你的故事，这些事情其实都对，不管是认知或者是社交情绪，好像都蛮有帮助的，蛮有帮助。它
1: 听起來很像是引导。因为像有点像是我们之前有请过，就是艺术治疗师、嗯，然后他就是有点像画画当中，他可以从他的笔触或者是他下笔的重点，嗯，去傳
2: 选择的颜色，对
1: ，去揣摩说他的心情如何，他的心理状态如何。嗯，听起来音乐也是这样的效果，但是它变成说是用听力用演奏去表达。可是如果像是那种就是真的是我刚才想到，就是如果是身体障碍上面真的是没有办法去演奏音乐的。这些人的话，你们会怎
3: 么处理啊如果？因为这样很难看得出来吧。可是他不一定要演奏啊，他可以
0: 说，
3: 嗯、他可以说吗？他可以说，或者是他可以摇晃哦，这样就 OK 了。他可以简单的，其实我们把音乐拆细一点点啊，大家想象的音乐可能是都是歌曲，嗯、但其实音乐还包含了什么节奏啊、嗯、大小声啊。频率啊，所以其实光我们可能拍自己的身体、拍自己的大腿，这些东西都是音乐的一部分。嗯，所以我们踏步、我们垫垫脚尖、呃，脚打拍子，这些也都是音乐的一部分。嗯，所以有一些可能真的是很细微，可是你会发现他可能手真的会稍微跟着动一下，脚、嗯、会跟着动一下，或者是身体会跟着摇晃。嗯，那不管怎么样，有没有达到我们的治疗目标，才是我们主要评估的果效果、嗯。如果他透过这样的状况，他就可以放松。他就觉得不会像有一些是可能因为有些可能像你说到比较这么严重的个案，他如果认知有状况的话，他可能其实会有很多行为跟情绪问题。
2: 嗯，
3: 对。可是其实只是这样跟我们一起，然后做一些这样的简单的音乐的陪伴啊，跟治疗，他的情绪问题或者是就会明显的减缓下来，然后就会比较没有那么的躁动，比较平静。对，这些都是可能会发生的。
1: 那如果音乐治疗穿插在附件的过程当中的话，那个效果会比较好吗？
3: 你的附件是指肢体附件吗、嗯？我觉得会。可是这个回到一个是，如果是认知好的啊，比如说他可以，举例来讲好了，我们如果希望有效的附件，假设我想一下，好，假设他可以起立坐下好了，我随便举个例子，嗯、他可以起立坐下，他可以在一分钟之内就很快的起立坐下、嗯。但是如果他跟着音乐的节奏，如果他一分钟之内可以起立坐下三十下，这蛮多的，我觉得一个很高的例子。但他跟着音乐的节奏，可能只有十五下。嗯<笑>那到底哪一个对他来讲会是你想要帮他选择的治疗？嗯，就回到这个问题。嗯、所以我刚刚才说，其实像肢体复健，很多人其实会来找我们，都是没有那么办法 follow order 了。嗯，对。如果能够 follow order 的话，他们比较就会更选择去做一些传统的肢体复健，就可能物质啊或纸质这个部分。對了
0: 那毛毛这边因为同时融合了就是职能治疗师的专业，然后又有音乐治疗的这个专业、嗯，你自己。会融合出一套自己的，还是这是一个禁忌
3: ？没有没有没有，我觉得会耶、欸，<笑>这不是一个禁忌，这叫施法。我觉得这<笑>他讲的<得><笑>对他讲
1: 的叫
0: 施法，叫<笑>魔法。<笑>对，<笑>对<笑>这
3: 很难，这很难不融合，因为我就是学了这么多东西，嗯、就是要把它放在心里的。所以，如果你问我的角色跟一般音乐治疗师有什么不同，我觉得的确我在一些世俗的一些规范上面，我可能会。更有觉察，跟更尝试着。就是会把我放成我的治疗目标之一，嗯，对。就比如说对孩子来讲，我还是希望他可以守一些课堂上的规矩，因为对我来讲，我就会忍不住地想到说，当然我不是说一般音乐治疗师不会，可是因为智能治疗师的角色有一部分就是一直去思考他的日常生活嘛，所以我就会一直想到说，哦，如果他现在不能跟我玩很久的话，那他去上课要做四十分钟要怎么办？嗯，所以我的课程我就会忍不住要以这样的，对我来讲，我的本能就会以这种他生活要做到的事情为准。对，然后可能包含放的乐器的高度，或我希望他做的事情，都会跟他，比如说哦，平常他的小牙刷可能会放在哪里，他要去手举多高可以拿到，然后或者是他要上厕所的时候，他的位置啊怎么样，这些东西我都会把它考量进我的治疗室环境的设计里面。嗯、对，但是对于长辈的话，我自己在一个对于强照长辈的我自己的专业的希望，我能够为到他们做到的事情，就是希望他们能够快乐。嗯<音>，对对，就是他们能够快乐，能够好好的互动，然后其实有点想要增加他们的自信心，嗯、因为就像我刚刚说的，老年忧郁跟其实自信心啊、行为问题，其实是我们站远一点来看，在蛮多现在常照长辈会遇到的事情
0: 。不得不说，这真的很重要。而且老实说，像我爸爸，就是从六年前就是中风嘛，然后不管是在医院系统里面，然后一直到。离开医院，然后我们自主做很多的复健和日常。我觉得大家都很容易把这个资源还有注意要注意的地方都放在肢体上面，嗯、就你的肌力够不够，你的这些动作有没有办法回到日常这件事情。可是心理的部分、情绪的部分，就真的很少有人去，就是把它放在一个就是比较。优先的考量的地方。
1: 你说说，你现在就是照顾你爸爸所有想到这件事吗？就
0: 是这阵子有在想这件事。
1: <笑>但是，我可能觉得比较传统，像是你妈妈可能就会觉得说，哦，你能做到，可能拿东西比较重要，但是就会忘记说他想不想拿这件事情
0: 。对，就是其实他的意愿或者是认知，我觉得很多长辈其实到了比较年长一点，其实有很多就是认知上面大脑的退化或是病变。就是那种情绪的问题，很容易就是会被忽略掉，嗯、就是会觉得说啊，你就是偷懒，你不想做或者是什么，嗯、然后可是其实他就可能是犹豫了，或者是真的是久病，真的有很多的情绪，可是这部分在日常生活中，或者是我们现在的这个很多的常照的这个生活家庭里面，却也不知道怎么去处理这件事情，或者是根本就没有注意到。
1: 我們好嘛，像老年忧郁这件事情是真的可以透过音乐治疗来改善的吗
3: ？我觉得可以耶、欸。对，那当然每一个人适合的方式不一样嘛，因为这个部分有很专业的心理师在处理。但是如果个案或是对象本身他是对于音乐很有感觉的，那音乐治疗是可以有效改善他的忧郁症状
2: 的。嗯，对、嗯，我觉
3: 得这个刚刚您听到的问题也跟那个传统。台湾文化或亚洲文化的体系有关系，因为我们在成长的过程之中都被教导着要去注意这些实际的功能。哦，实用很重要。实用，你要就是比如说啊，你自己都吃饭都吃不好了，你要跟人家谈什么快乐？你走路都走不好，你跟别人谈什么快乐？
0: 对，就是很你，也是这样子，<笑><笑>对啊，就是真的是这样，就是会觉得说啊，啊，你心情不好，你要自己调试，
2: 对，嗯、自己处理，这个是你
0: 自己的问题对，对
2: 。可是
3: 他的自己就是被疾病的躯壳给囚禁住了，<笑>就像我前面最早提到的，我们是相对身心理健康的人，我们有很多方式去选择，我们要什么不要什么。可是对于这些可能是长照的长辈来说，或者是久病的长辈来说，他们。有时候不是没有能力去选择，是他们忘了自己可以选择。
2: 嗯嗯
3: ，对，因为他们在长期以来已经被剥夺了选择的权利。因为大家看到，比如说中风就会说，嗯、那你赶快开始走嘛，把坏的那边练好啊。然后帕金森氏症，那你只要走路不要抖啊，不要紧张啊，这些东西、嗯、就没办法拥有自己的力量。所以我觉得有时候音乐就可以扮演这样的角色。嗯可以引导他们去重新找回自己的力量，跟那些对他们来讲相对正向的记忆
1: 。那这个音乐治疗可以治疗忧郁这件事情话它，它的流程是？可以怎么样做到？我有点难以想象，就是他可以怎么样
3: 治疗他。其实以忧郁症的来说的话，忧郁症的症状有很多。就是如果我们现在用一种去疾病名的概念的话，就是我们不要再被那些疾病名绑住，就是哦，忧郁症一定是怎么样，或者是哦、呃，中风一定是怎么样。我们去想，忧郁症的人他会有什么样的症状？比如说，他会对事情都提不起兴趣来。那像我会做的方式，我有一个蛮特别的手法，就是这个部分也是我自己去受训的。目前在台湾，我大概会是第二个完整完成这个训练的人。对，那我会带领他们，就是跟着音乐，有点像是半冥想的去想象，然后去他们的潜意识里面去想象、探索一些自己的正向的能量。嗯，对。其实大家没有想到那么难，你就想象，你有说放着音乐的时候放空，你在想什么？让你想到什么，你会很开心。其实我觉得这对我我来说有点难，因为冥想这件事情对我来说，因为
1: 我知道很多音乐它都会有带可以引导到就是冥想这件事情、嗯，但我觉得要冥想很困难，就是要屏蔽所有的想法，或者是说我会怀疑我冥想的时候的那个念头是真的是在冥想吗？还是我真的在到处乱想？就是我没有办法定义它
3: 哦。后面这个问题我蛮常遇到，但我先修正一下。那可能我不要用冥想那个词，我用跟着音乐想象。嗯、所以我不知道大家有没有一些放着音乐开始做白日梦的经验，嗯、就是放着音乐开始想着哦，我去哪里玩？哦，我去哪里玩？好开心。嗯，就是这种想象，其实就像我回答你的第二个问题，就是我是真的在冥想吗？嗯，还是我只是在乱想？嗯、可是那不都是你的一部分吗？对，你为什么要去否认或是否决掉说？想到这件事情的我，可能是在乱想。到底什么是乱想？
2: 嗯，就是
3: 什么的想法都是从你脑袋出来的。对，你能够想到什么都跟你的经验、你的过去、跟你的所有的经历啊，跟你现在生活的周遭事物有关，那都是你的一部分呢、啊。嗯
1: 所以我在想，这是不是因为某一些人，像可能是我自主的意识比较强烈，所以他可能会问出这些问题，然后变成这件事情比较困难一点
3: 。转个角度想，就是你在日常生活中是不是也常常会这样质疑自、自我怀疑？真的<笑>，我也想要寻求别人的认同。<笑>对，就是你可能发现或看到什么东西，就算不是在催眠或者是不是在冥想的情境，都会想要一直问自己说：“哎、欸，这是真的吗？真的要这样吗？”啊，对
1: 对对,對,對。对，所以
3: 其实那个。也就是把这样的你再放到那样的情境中啊？
1: 对，所以这样这样子的话，我就会觉得，那我自己如果接受音乐治疗的话，会不会对你来说是比较难以去处理的对象
3: ？嗯、就会常常
1: 自我怀疑的这些人的話，其
3: 实这样的人蛮多的耶。对我觉得应该还這樣,这样的人很多，就是会有内心有个小警卫、就是，对，告诉自己说没样。对，还会有人说他可能在想象的过程中看到什么，另外一个声音就告诉他说啊，这假的啦，啊、你不要看啦，想太多了啦。对。我觉得不会对我造成困扰，是我就会让你理解说，其实这个就是你一部分的自己。嗯嗯那当你听到这样的声音的时候，你就是尊重它的存在，但是你还是可以去做你想要的探险，嗯嗯因为这两个呢，你本来就是并存的啊。对对，不要让这个声音主导了你的探险，因为它没有，它不是一个真的不好的探险。嗯嗯，对对对，大概是这个角度，等于是不要自我怀疑的、啊，或者是自我怀疑本来就是你。你知道生命历程的一部分，哦、部分对就、啊、是你要处
2: 理的事情，是我的
1: 挑
3: 战，对呀、啊，对对对，你就知道它的存在，但你你还是可以去尝试做你要的事情，对，就是彼此尊重，然后人格间的彼此尊重，嗯、对，对你尊重
0: 它就是尊重你自己，因为这是你自
3: 己对、啊，对，你就分出了这一部分了，好，对、
0: 嗯，哇塞，我们已经进入到另外一个境界，身心领域。
3: 但我先回答一下那个音乐的问题，好好好不是有问我那个通用音乐的问题吗？嗯、对，其实还是有一些通。比较只能说放出来比较不会被排斥的音乐，比如说对于那个长辈来讲，七八十岁的啦，因为我发现五六六十几、六七十岁的长辈，其实有时候听的东西，我觉得蛮年轻的耶。比比如说，比如说，还是我讲出来，大家也会觉得不年轻。试<笑>试<試>看，五六十岁的，可能你知道，我想像七八十岁，我们都会放一些《月亮代表我的心》對。对我想要甜蜜蜜啊！哦，没有，那个是七八十岁，《月亮代表我的心》《甜蜜蜜》《外婆的澎湖湾、哦》这几首基本上就是所向披靡啦，不至于有人会愤怒蜜蜜。对，邓、嗯、丽君有些放出来，就是大家就会觉得 OK。对，那台语的可能就是一些《望春风》啊，《几滴小雨伞》啊，《海波浪》。海波浪，我觉得有
0: 点新。
2: 对，
3: <笑>我就想说，六七十岁的大家就是海波浪，<笑>然后那个 b l u 哦
0: b l u 是那个年代吗？啊啊，小路来到了开始 blue 的爱，对对？这首你可能有点远。<笑><笑>对对对，就大概六七十
3: 岁会开始有一种我们认知的流行歌，嗯、但是再老一点就是有点像民歌类型的。嗯、对、嗯，但我要想，现在听众如果听到，应该也是心里在想说，呃我爸最讨厌这首歌了、呃，我爸喜欢这首歌。你可以对，就是你知道心里就会有一些 always， 觉<笑>得这还是蛮个别我听到这
0: 个，我就想说，完蛋了，我是,不是放错歌给我爸听了，因为我就是放民歌系列给我爸、啊。表
3: 那你爸有会跟着唱吗？<笑>就是
0: 比如说外婆的 o <笑> <Okay> <笑><笑>或者是邓丽君，应该是我爸那个年代吧，就是六十岁还不到七十岁。
3: 我觉得他们的好像会再偏流行乐一点点，我们想象的流行乐。凤飞飞在那个年代吗？凤飞
0: 飞跟,跟那个差不多吧
3: 。对，然后还有我妈妈六十几岁，她是听那个陈淑华。
0: 哦，陈淑华。宫中的
3: 承诺啊，嗯、评剧、嗯。对，宫、嗯、中的承诺、评剧这些，还有人哦，我有一个长辈听《掌声想起》
0: 嗯。嗯、哦哦，那个是比较新的了。
3: 对对对,对，所以我觉得飞飞对，差不多在这个状态。哦、对。
0: 我觉得有可能是因为我爸妈的那个小时候长大的子女，可能比更小的时候。才有那个余裕听音乐、嗯，然后开始工作什么时候？其实基本上没有什么音乐的娱乐生活，因为他以没有,以有就是我们有一
1: 个随身的听音乐的工具。对、嗯、啊，对、嗯、啊
0: ，对对对，嗯哦、很有趣哎、欸，对，可以
3: 理解、哦，对，可以了解一下爸爸喜欢什么音乐。
0: 我就很记得小时候，我爸有就是会唱那个情人的黄衬衫
3: 。哦，对啊，就是成熟化、啊，他们差不多那个代代那个年代，对对对。<笑>
0: 我也不会唱那首
2: 歌
3: ，但我知道这首歌就是對,对，就是稍微对我们来讲偏流行，什么“吻别”啊、“忘情水”，我觉得不是那个已经已经更新了嗎，<笑>我知道了，这个我知道了。五六十岁的有“吻别”跟“忘情水”吧？没有吗？<笑>没有吗？空气凝结点。好那个 ，sorry， 那个什么，张学有，张学有，不要伤我，
0: 城乡差距<笑>對對對，对，有可能
3: ，对对，所以对都可以试试
1: 看。嗯
2: 嗯嗯
1: 那我想问毛毛，就是你像像刚才我们听到，就是整在在了解音乐的过程当中啊，就是如果像如果针对个人疗程这件事情上面，因为像润泽他爸爸是中风嘛，嗯、那如果是像不同像帕金森啊或者失智啊不同的这个患者的话。是不是也会有不同的这个疗程的设计、啊
3: ？就还是回到其实，终究回到目标嘛、嗯。那其实如果像巴金森狮子我们最常会遇到的就是一些呃肢体啊、认知啊，然后巴金森可能就是动作，嗯、然后中风也是动作。对，那当然音乐我们可以提供的就是一些，比如说我们也会透过一些视觉提示，比如说认知方面，我就会把一些那种圆圆的贴纸贴在铁琴上。嗯，对，所以它不需要会敲铁琴，但它只需要会认颜色。嗯
2: ，然后我就是可能做
3: 一张卡片，哦、上面就。写。红红黄黄绿绿黄，然后它敲起来就会是哆哆嗦嗦啦啦嗦，那就跟小时候学、oh. 学乐器一样。对对，可是那、就是、也是一个就是认知的训练呐，然后包含歌词的背诵啊，这些都是认知的训练。然后像巴金森氏症，因他们有一些小碎步的行为，所以动作上面我们可能就是会像有那种音乐弹，就是踩了会有。会有声音的，所以他们就可以去尝试着跨大步踩前踩后，然后制造出音乐、嗯。那都是增加他们动机的一部分啦。嗯、因为来如果他们是 follow order 很好的，他们可能就会进到传统的就是肢体附件啊、物质纸质,质,质那个那个范畴之中
0: 。感觉可以设计一个，我知道国外有那种楼梯的。踩了会有声音的那没然后就可以逼长辈，就是你现在给我去踩一首，哦、对，呃<笑>、啊，让长去踩出一首歌，<笑>对
3: ，所以你来踩踩看这首歌、嗯，对，而且其实音乐还有一个很特别的部分啊，音乐就是代表时间的行进，这件事情有一点抽象，但是我想大家应该都很有感觉。我现在要你坐在这边等三分钟，你会觉得很久。可是你听个音乐，三分钟一下就过了，对，会变很快。对，所以当你是有在伴随着音乐去做这件事情的时候，时间的流动就会变得很快。嗯，所以你就是慢，默默的，你就会莫名的做了很多事情。嗯,嗯，对对。但是在同样的时间之内，我觉得这是音乐一个，我觉得对我来讲非常重要的特性之一。那我想问毛毛，如果依照这样子说的话
0: ，那
1: 学生时期老师们都在说不要边听音乐边看书，这件事情到底有没有根
0: 你是在。表打你自己的那个内心的声音吗<笑>我會？
1: 因为因为我自己很重要，就是我我的我觉得我的听力不是听力不好，就是我会边看书，然后我如果旁边有人在讲话，我会去
3: 听他在讲什么，所以我宁
1: 愿听远。然后我有时候可能就听不太懂，或者我就这样顺过
3: 去了。哦，那你会被干扰吗？听音乐的時候，听音乐如果是我比较熟
1: 的，我可能就会被干扰；但是如果不是很熟，像什么日文歌啊，或者是韩文歌，就是我真的不太懂他在唱什么的歌。的，或是只有旋律也好、嗯，那我就可以比较不会被打扰
3: 到。可是这个例子听起来，音乐治愈你就是一个耳塞的功能而已啊，有点
2: 像。
3: 对，这<笑>个一个屏障。<笑>对对对、嗯，你只是不想要听到旁边的人声音啊。对，所以我就很
1: 好奇，老师之前就是说什么啊，就看书不要听音乐啊，那、嗯、到底是、嗯、以一个
3: 音乐治疗师的角度来说，<笑>怎么定义这件事情呢？曾经有一个研究啊，因为大家可能都有听过，就是一个什么莫扎特专注音乐啊，对，因为莫扎特有一首交响曲就是专门泡。听了之后可以增加学业表现，然后后来有人曾经在做另外一个研究，就是听莫扎特的音乐，然后听史蒂芬金恐怖小说的录音，然后听蓝调音乐。结果发现这三组他们的研究做出来的成果并没有显著差异。嗯，结论就是你只要听你喜欢的，你高兴就好
2: 。<笑>
3: <笑>对，这个道理就像是我刚刚说，我不喜欢巴萨诺瓦，所以我有时候去咖啡厅会觉得很痛苦、嗯，因为就是我要边做事情边听那个。可是像我是很喜欢听古典乐的人，所以边做事情边听古典乐对我来讲是完全没有问题的。嗯对
0: ，我也是古典乐派、欸
1: 你说你做事你就会听古典音乐
0: 。那我想问说，像音乐治疗这样子的一个概念或者是一个专业的技术，它除了给患者？长辈以外，有没有在提供这样的服务是给照顾者
3: ？有，其实我办过很多次的照顾者支持团体，嗯、就是使用音乐治疗的部分。那主要的概念，也就是像以团体来讲，我当然也是带着他们放松嘛，因为其实很多人都不知道如何放松。嗯、对，就是从身体到心理暂时。空一下下的那种放松，对，所以就是前面我也会搭配这样的方式让他们放松。那接下来的话，我比较常做的就是让他们弹奏乐器。这边就会讲到一个音乐治疗师我觉得非常独特的技巧，就是手法之一，就是我们非常重即兴演奏。嗯，那即兴演奏的意思就是你在团体之中，个案啊，或者是你的团体成员里面，他们会有各种他们属于他们形式的书法，他们想乱敲乱打，他们想要很美的演奏，很有目标性的演奏。那音乐治疗师的角色就是要帮这些人一起伴奏，嗯，对，这是我们专业养成很大的一个部分，就是这是个挑战吗？这是个我觉得专业养成中很大的挑战，但是当你在职业、嗯，你不会把它视为挑战，因为是你必须要做到的事情、嗯。对，那我们其实那个概念有点像是，不管你今天是什么样子，我都会用我的方式陪着你，然后跟你一起。对，然后这个技巧我觉得很重要，是因为其实像我做过蛮多次的，然后像有些照顾者一开始都会很诧异，就会有一种，哎呦，我怎么怎么谈，你都跟我一起，然后我还遇过一些，就是一跟我合作完。就哭了，立马哭、嗯，因为他就会觉得说，他已经很久没有被这样支持或者是陪伴的感觉。嗯，对，那就回到我最前面说的，你说音乐治疗并不是我治疗师本身在进行什么治疗、嗯，而我们就是很有技巧性的去使用音乐，然后我们不要太多的口语，不要问你这些有的没的，但是我至少透过音乐让你感觉这些事情都是跟你同在的，然后你可以被理解的。对，你可以舒
0: 服的展现自己、嗯。对，
3: 然后你都会被支持的。然后甚至有时候可能在这样一系列的演奏，有些人可能一直很激动的演奏，然后我们一起演奏一段了之后，他就慢慢觉得哦被同理了，就会慢慢的慢下来。所以很多行为问题的，或者是照顾者一开始很有压力的，他经过这样演奏了之后，都会有一种被理解的爽快感。嗯，我觉得
1: 整体现在听起来就是
3: 音乐治疗师真的是
1: 给予这些被照顾者，甚至是照顾者，是一个扶持的一个角色。一起演奏当中可以有这个扶持的感受。嗯、那我们想要请毛毛最后啊，我们想要请你给予这个长照家庭有没有一些给他们的一些话，还有一些鼓励呢？好，
3: 就是我觉得长照是一条很不轻松的路啦，但我相信会坚持着走在这条路上的照顾者们，他们一定有一些他们自己想要。保护的照顾者，或者是珍惜的信念，嗯，那那个信念有时候不一定是针对人，因为有些照顾者可能会觉得他们是被选择的、嗯，但我觉得这样的信念不只是针对人，有时候也是包容着我们想要对自己的要求跟期待，因为我希望自己可以做到这样，对，所以即使他是被选择的那个，他还是希望自己可以做到，那就是你想要去保护自己，然后珍惜自己的坚持。对，所以我只是想要跟所有的照顾者家庭说，但不管怎么样，你就是不会孤单。那能够持续走在这条路上的每一个人都是非常勇敢的。对我觉得这件事情很重要，但是就是适时的要记得让自己休息。对，所以如果未来你有听这个 podcast， 然后有想到我们今天说的任何话，在你觉得需要休息的时候，你就可以挑一首你喜欢的歌，对，然后泡一杯你喜欢喝的饮料。对，然后静静地给自己一段时光，然后重新找回这些你生命中的光啊，你生命中的温暖，我觉得才会有力量继续的往下走。嗯
1: ，就请大家记得，你非常勇敢
3: 。对，我觉得可以坚持走在这条路上，然后或者是会觉得说哦，我想要听这个 podcast， 寻求支持的，都是非常勇敢的，不然。你就不会还留在这个地方了，所以你要记得你想照顾什么，你想守护什么，然后带着这样的信念，不时让自己休息，然后持续的大家一起向前走，这样
0: 很温暖的一个结语啦。就是今天这样子听下来，就是我觉得相对的，大家已经对音乐治疗这件事情有一个。比较完整的了解，大概知道说哦，这个是他需要受过什么样的训练才可以做的。然后在这个课堂上，不管是个人或是团体课，我们大概会有什么样的需求，就也可以来找这样的音乐治疗的协助，对。然后也知道说，整个音乐治疗其实跟认知、跟情绪、跟互动，我们可以做到的事情其实蛮多的，甚至是它是一个尊重和包容，就是你个人的回忆、你个人的故事是非常重要的一个活动。这样子，我觉得其实大家虽然不知道，可是如果听完这集，你觉得这样的一个治疗方式是你需要的，是你长辈可以得到协助的，不妨我们就来试试看音乐治疗
3: 。嗯，那我
1: 们要在哪里找到毛毛来找这个音乐治疗相关的管道呢？哦
3: 、嗯，毛毛 oh, 就欢迎来我们小岛治疗所的粉砖，我们也有 I G 啦，就是 I G 的账号是 I S L E T 点 O T。对，我们把放在下面。<笑>对，请到我们的粉砖跟 IG 联络我们。<笑>
0: 嗯、<笑>对啊，我觉得可以看一下小岛治疗所的粉砖和 IG，、嗯、其实有过去蛮多的活动，有小朋友的，有长辈的，然后有出游的、嗯，然后有室内的这样子一个活动、嗯，我觉得非常非常的精彩。那我觉得不管怎么样，我们都透过学习这些更多不同的知识和资讯，然后让自己和让要照顾的长辈都可以一起慢慢变得更好。今天非常谢谢毛毛，谢謝,谢谢大家，那我们就下次见喽，
2: 好，下周见，下次见，拜拜。拜拜拜拜